0: Scout, in Hamburg und so weiter und so fort. Und um diesmal Videoblog und um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, heute haben wir das flauschige Thema Narzissmus oder äh, Midlife-Crisis. Ähm, ja, gut. Und wir legen einfach mal los. Nachricht von äh, Raf und wir legen einfach mal los. Äh, hallo Christian, ich bin in den 30ern und über 20 Jahre in einer Beziehung. Wir haben zwei Jungs, auch ja auch relativ jung. Äh, mein Mann ist ein erfolgreicher Geschäftsmann. Ich führe auch eine Unternehmung, äh, kümmere mich um Haushalt und Kinder. Äh, wir hatten bei die Jahre oft Streit, jedoch fühlte sich das immer im Rahmen des Normalen an. Nun habe ich immer das, öfter das Gefühl, in einer toxischen Beziehungen zu stecken. Ich bin jedoch im Zweifeln, ob er ein Narzisst ist. Ähm, ich einfach nur insgesamt ein unzufriedener Mensch oder gar selber der Narzisst. Jetzt bin ich über den Co-Narzissen gestolpert. Ja, das heißt aber ja mir immer co-abhängig. Das finde ich ein bisschen verwirrend. Ähm, und kann mich mit den Punkten eins zu eins identifizieren. Harmoniesucht, Schuldgefühle, Selbstzweifel, überempathisch. Lieber helfen, als sich helfen zu lassen. Um jetzt nicht alle zu nennen. Jetzt bin ich in der Phase der Wutausbrüche und dem zum Vorschein kommen der inneren Buchführung. Ja, das, machen, ja. das ist ja das Problem der Co-Abhängigen, äh, was wiederum die Partner nicht so mögen, wenn die dann so wütend werden, weil sie jetzt endlich den Payback haben wollen. Äh, wir haben immer wieder gute Phasen, wir lieben uns, er hilft mir, ist ein guter Vater, macht Komplimente, eben alles wunderbar. Dann aus heiterem Himmel fängt er an zu schmollen, was mich einfach unfassbar tief verletzt halte ich es aus und versuche es zu ignorieren, geht es über Tage, bis ich frage, was los ist, dann kommen Sachen wie ich will zu wenig äh, Sex, wir haben fast täglich Sex auf seiner so Initiative, die Küche ist unordentlich, du so sorgst dich lieber um andere als um mich. Ja, also erstmal, äh, das höre ich öfter von ja, Frauen, die so sagen, sie haben so minuspolige Männer, dass sie jeden Tag Sex wollen, äh, da denke ich immer, what the fuck, jeden Tag Sex, irgendwie. Äh, also ich kann mich da mal gar nicht reindenken, noch kann ich kann mir vorstellen, dass irgendeine Frau das gut findet und äh, frage mich auch immer, ist das jetzt wirklich verbundener emotionaler Sex oder geht es einfach um, um uh, Spannungsabbau beim Mann, kann er natürlich auch mal was anderes machen, so. Äh, Finde ich schon krass und auch ich kann mir nicht vorstellen, dass du das jetzt die ganze Zeit willst, ne? warum sagst du nicht nein, aber ist wahrscheinlich gerade das Thema auch. Mmh. Schmollen ist natürlich so eine sehr lästige Ego-Geschichte, aber äh, warum jetzt Narzisst? Also ich gehe jetzt, im, nehmen wir es mal kurz ernst, äh, haben wir hier so ein paar aus dem DSM jetzt allerdings, äh, narzisstische Kennzeichen, Grandiosität, äh, Beschäftigung mit Fantasien von unbegrenzten Erfolg, Einfluss, Macht, Liebe, Intelligenz, Schönheit, Glaube, dass man speziell und einzigartig ist, Wunsch, bedingungslos bewundert zu werden, ein Gefühl des Anspruchs, Ausnutzen anderer, um ihre eigenen Ziele zu erreichen, Mangel an Empathie, Neide auf andere, Überheblichkeit, wo ist jetzt bei dem geschrieben hast, also vielleicht hast du es nicht geschrieben, aber wo ist da jetzt der Narzisst? Das ist gerade, also mir, ich äh, finde das ganz schwierig, dass man passt einem irgendwas nicht. Man Narzisst, Narzisst, Narzisst. Und äh, das können wir uns bald sparen. Das ist sowieso raus aus dem äh, ICD und wir sollten uns mal langsam daran gewöhnen. Äh, das Wort. Ja, zu streichen und stattdessen, wie das ja auch im EZ11 ist, zu sagen, was nervt mich denn jetzt? Da kann man zum Beispiel sagen, ja, zu viel Kontrolle oder zu viel ähm, was weiß ich. Aber was ist es denn genau? Anstatt immer Narzisst, Narzisst, Narzisst. Also dann sagt er auch, du bist auch eine Narzisstin, weil, weil du diesen und jenes machst. Ja, was ist einem dann geholfen? Aber ich kann natürlich weder sagen, dass er da einer ist noch, dass er da keiner ist. Das ist natürlich aus so einer E-Mail logischerweise. Nicht möglich, <lacht> ähm, gut, aber bleiben wir mal dabei, du nimmst ihn als egozentrisch wahr und dich als irgendwie koabhängig, so. Ähm, ja, ich bin hilfsbereit und empathisch und ich tue mich schwer, Grenzen zu setzen. In letzter Zeit streiten wir uns wegen jeder Kleinigkeit, Beginnt mit seinem Geschmolle, was mich dann kränkt. Uh, Zu Anfang unserer Ehe, ich war ein unscheinbares, liebesbedürftiges Mauerblümchen, er der Macho, was jetzt auch nicht heißt, dass er ein Narzisst ist, ne, ich meine, ähm, er ist bei mir eingezogen und so weiter, habt euch gegenseitig geholfen bei euren Unternehmungen, ich lasse die ganzen Details mal raus, wir haben beide sehr viel gearbeitet äh, wo er mir versprochen hat, zu helfen, äh, wurde es ihm zur Last und nach jeder Hilfe seinerseits musste ich mit Geschmolle rechnen. Das ist schon egoistisch und nicht schön. Ne? Ja. habe mir dann Hilfe vom Nachbarn geholt und ziemlich unabhängig gemacht. Dann kam der Kinderwunsch hauptsächlich von seiner Seite. Er müsste sich eine andere suchen, da er um den Kinder will. Ja, dann ziehst du durch. Standards und Dealbreaker. Modul 1 ist meine Lehre, wenn du es ablehnst für dich. Ich meine, jetzt leicht gesagt, ich verstehe schon, das ist genau dein Thema, dass du deine äh, Sachen nicht durchsetzt. Aber sage ich jetzt mal so, ähm, sollte man dann in Zukunft <lacht> äh, sagen, nee, will ich nicht. Und das auch dann so, wenn du was sagst, dann muss es auch meinen. Ne? Dann sucht dann der andere, dann musst du auch durchziehen. Ne? Hab nachgegeben, meine Vernunft wollte ja auch Kinder. Ja, aber da bist du unklar, willst du welche oder nicht? hatte Angst zu versagen, da meine Kindheit nicht so rosig war, fühlte mich eher als Belastung für meine Eltern. Gut, das erste Kind kam und er ließ mich total hängen. Ja, auch nicht schön. Thema ganz vielen Ehen. Ja, ich zu Hause mit Kind, meine Arbeit, Haushalt komplett überfordert am Rande der Depression. Für Hilfestellung seinerzeit gab es meistens Geschmolle, was mich dann wieder immer mehr an Selbstständigkeiten unabhängig geführt hat. Vorkind Kind 2, warum denn jetzt noch eins? Aber gut, es passiert, ist ja also auch egal. Viele Versprechungen, dass diesmal anders wird. Leute, glaubt das doch nicht. Kein Kind oder in aller Regel, sagen wir mal so, machen Kindern eh nicht besser, sondern erstmal schlechter eigentlich. Und, ähm, glaubt doch, also dieses, also das Future Faking. Also wenn irgendwas besser wird, warum ist es dann nicht jetzt besser? Warum wird es dann besser beim zweiten Kind? Dann kann es auch schon beim ersten besser machen, ne? Glaubt sowas nicht. Nur Fakten und was ihr seht. Und Veränderung wird nicht versprochen, sondern im Hier und Jetzt sofort umgesetzt. Ne? Denkst du zu seiner Verteidigung, ich bin lange still, dann kommt es knüppeldick. Ich lasse mir ungern helfen, fühle mich dann in der Schuld. Ja, aber dann ist ja, also du zwar nicht, aber du hast natürlich was Vergleichbares, dass du... Nicht sagst, dass du wirklich denkst. Also seid beide im Grunde genommen nicht authentisch dann. Ne? Das wäre eigentlich Fall für die Paartherapie. Erstmal so auf den ersten Blick. Ne? So, ja. äh, wobei sein Geschmolles auch nicht besser macht. Ähm, nun, die Jahre ziehen vorbei, die Kinder werden größer. Ich habe in der Zeit meine eigene Kindheit aufgearbeitet, Selbstvertrauen erlernt. Somit eine neue Lebensfreude, die ich mit ihm nicht teilen konnte, da er immer müde von der Arbeit kam und als Hobby nur komische Puter spielen hatte. Alles nicht schön, alles nicht eheförderlich, absolut. Hab mich emotional ziemlich von ihm entfernt, ähm, dass er dann irgendwann registriert hat und mich plötzlich umworben hat, wie noch nie. Bis hierhin immer noch, ja, der Gang in vielen Ehen, wo man sich nicht um die Ehe bemüht, sondern nur um die Kinder, die Arbeit, ja. Trotzdem habe ich mich fremd verliebt, nichts körperliches nie. Sobald ich gemerkt habe, dass mich, dass ich, dass ich mich da an jemanden verliebe, habe ich das mit demjenigen geklärt und mich auf eine Freundschaft, mehr als WhatsApp über die Gott und die Welt, war nicht die Absicht geeinigt. Ehrlich wie ich bin, habe ich das meinem Partner gestanden, der meine emotionale Abwesenheit überraschenderweise da sonst sich wirklich feinfühlig bemerkt hat, ist er ja doch nicht so ganz so empathisch. Ne? Äh, bis dahin in ganzer Weise eifersüchtig, habe beruflich viel mit Männern zu tun. Dreht er auf einmal völlig durch. Naja, also bis hierhin kann ich es nicht so richtig verstehen mit dem Narzissmus, sage ich ganz ehrlich. Ähm, weil nur, dass man sich jetzt nicht richtig versteht oder sich gegenseitig ignoriert, weil er so also die ein oder andere Ego-Strategie hat. Hm. Ähm, und ja, also durchdrehen ist natürlich nie gut, aber ähm, dass ihm das jetzt nicht so gefällt, ja. Bestand, dass ich diesen Mann nicht mehr kontaktieren darf, was ich mir nicht gefallen ließ, der vertraut für mich, das A und ohne in der Beziehung ist. Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich versuche mal ehrlich zu sein. Äh, also war natürlich, wenn wir jetzt so eine 5D-Beziehung hätten, aber da wird die wird sich erst gar nicht so entwickeln, da wird man natürlich nicht dem anderen immer vorschreiben, was er machen soll, was er nicht machen soll, äh, beziehungsweise wird einfach seine Konsequenzen daraus ziehen. Ähm, das kann man jetzt aber gut, wir leben natürlich viel noch in diesen 3D-Beziehungen und da ist es natürlich so, dass man Forderungen stellt ähm, und nicht will, dass es Kontakt gibt zu, zu anderen. Und das ist ja auch ja nicht ganz unverständlich. Sag ich mal, und in dieser Denke kann ich auch verstehen, dass der Mann sagt: ähm, Hallo, du bist in ihm verliebt, warst in ihm verliebt und jetzt habt ihr weiter Kontakt, habe ich keinen Bock drauf. Finde ich jetzt nicht narzisstisch oder so, kann, sondern kann man jetzt auch anders sehen, kann man auch sagen: Ja, jetzt habt ihr eine Freundschaft, aber mal ganz ehrlich, ist ja keine richtige Freundschaft, ne? Ich meine, was in ihm verliebt ist, wird sich eigentlich ja von heute auf morgen ändern und dass er jetzt sagt: Ähm, aber wie gesagt, ich sage jetzt nicht, dass es korrekt ist, was er da macht. Ich sag nur, kann man so und so sehen. Ne? Also es ist jetzt nicht völlig aus der Luft gegriffen, was er da macht. Ne? Ähm, daraufhin wütete er mit drei Monaten vom Psychospielchen, bis er mich in die Knie zwang. Auch ähm, ein Burnout seinerseits meiner Meinung nach vorgespielt. Gut, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Es wurde nur nach Fehlern gesucht. Haushalt nicht okay, keine Lust auf Sex. Ja, das ist ja, also das ist ja kompletter Schwachsinn. Wenn du jeden Tag mit ihm schläfst, da würde ich echt denken, sag mal, hackt es bei dir noch? Also es sei denn, er sagt dann, ähm, mir gefällt nicht, dass du es über dich ergehen lässt. Das wäre ja wieder eine, das wär wieder eine andere Sache. Ne? Dann wäre es wieder so, dass ihr beide vielleicht nicht ganz authentisch seid. Ne? Dass er vielleicht sagt, ähm, du lässt es über dich ergehen oder du hast eigentlich keine Lust. ich meine Das kann man dich gar nicht vorwerfen. Aber auf jeden Fall würde ich mal sagen, wenn du keine Lust hast, mit ihm zu schlafen, lass es. Ne? Lass mach das nicht. Ähm, äh, emotionale Kälte meinerseits. Gut, ich meine, du warst ja auch äh, verliebt in jemand anders. Ne? Äh, was ich irgendwann selber glaubte. Ein Verzeihen und wieder Vorwerfen alle zwei, drei Tage, zwei bis drei Tage brachte mich irgendwann dazu, mich trennen zu wollen. Okay, äh, zwei Sitzungen Paartherapie, die uns auch zur Trennung reden gingen, voraus. Also eigentlich seid ihr hier ein Fall für die Paartherapie. Warum es da nur zwei Sitzungen gab, weiß ich jetzt nicht. Steht in dieser Mail nicht drin. Ähm, weil eigentlich äh, weiß auch nicht, ist Natürlich weiß, diese E-Mails sind natürlich auch immer aus der persönlichen Sicht geschrieben. weiß jetzt nicht, was der Paartherapeut genau gesagt hat, äh, warum ihr nur zwei Sitzungen hattet. Warum dann so klar war, dass ihr euch trennen sollt, ähm, weiß ich nicht. Vielleicht probiert ihr nochmal einen zweiten, ähm, weil es ja auch eine Menge gut gelaufen ist. So, ähm, es sei denn, er hat es abgelehnt und überhaupt nicht mitgemacht. Das wäre natürlich auch wieder dann ziemlich gegen die Beziehung so. Ne? Mein Partner traf sich zum Schluss auch noch auf eigene Faust in meiner Bekanntschaft, welche ihm klar machen konnte, dass da wirklich nichts läuft. Ja, das kann man jetzt auch wieder nicht so schön finden, aber vielleicht kennt er ihn, vielleicht wohnt er auf dem Dorf. Äh, ist auch wieder schwer zu beurteilen jetzt. Also klar, kann man jetzt auch wieder die sagen, was, wie kann er sich mit ihm treffen? Aber wie gesagt, wenn er wenn er vielleicht zusammen im, im Gesangsverein seid oder, äh, ja, wäre dann auch wieder verständlich. ne? Beziehungsweise kann man auch wieder so und so sehen. Die ne? äh, sind endlich zu Einsicht kommen und mich überzeugen, es nochmal zu versuchen. Ja, immer, Also scheint es mir ja schon was zu bedeuten. Wir hoffen natürlich nicht nur als als Haushaltshilfe und so. Ne? <lacht> äh, es folgte Lovebombing vom Feinsten. Nun zwei Monate später, als ich und er mich von dem ganzen Theater erholt haben und ich mich eigentlich freiwillig von der Bekanntschaft größtenteils zurückgezogen habe, fängt irgendwie wieder alles von vorne an. Er sucht Fehler, um zu schmollen, kontrolliert heimlich mein Handy... Will täglich Sex, ja, also das sind da würde ich alles, also ich sage ja, das auch wir, Steiner so und Dealbreaker, da sagst du, ähm, ja, sorry, das, ich will das einfach nicht, ich fühle das nicht, ich sehe auch das nicht nicht als meine Pflicht an, weiß ich nicht, hol dir einen runter, keine Ahnung, hol dir eine japanische Sexpuppe, ich weiß nicht was, äh, aber ich stehe nicht jeden Tag zur Verfügung. Ähm, und Handy, da würde ich irgendwie weiß ich nicht, zwölfstelligen Code draufknallen, knallen, das ist, geht dir nichts an, ne? Ich meine, trotzdem kann man, ja, äh, man kann jetzt gut, du hast ihn informiert, ähm, dass das ihn jetzt beschäftigt, kann ich verstehen, aber er gibt natürlich ihm kein Recht, dann ihn zu kontrollieren, ne? ganz klar. Ähm, und schmollen ist natürlich einer, also eine der häufigsten Ego-Strategien, beschreibe ich auch in meinem dritten Buch, was da bald rauskommt und ja, ist natürlich ein Beziehungskiller, ne? Müssen wir nicht drüber reden, ne? Ähm, weil es geht ja schon darum, dass er sich durchsetzt damit dann, ne? Ist wahrscheinlich, was er gelernt hat. Wahrscheinlich kennst du das aus deiner Kindheit. Ja. Und ich fühle mich wieder ziemlich schlecht gelaunt und verstehe nicht, ob ich hier wirklich einen Narzissten vor mir habe oder nur eine unzufriedene Frau in der Midlife-Crisis bin. Ja. Äh, Midlife-Crisis kann schon sein. Auf jeden Fall seid ihr beide recht unzufrieden, scheinbar aber trotzdem, also du kannst ja nur für dich deine Standards und Dealbreaker definieren und äh, die Sachen, die wirklich klar sind, wo einfach jeder sagen würde, das, das geht echt nicht, die sollte man durchsetzen. Ne? Ähm, was soll ich tun? Ja, also wenn man nicht weiß, ob man sich trennen soll oder nicht, das kann ich natürlich letzten Endes niemandem sagen, äh, dann empfehle ich immer Standards und Dealbreaker, also seine Standards durchzusetzen, die einem total wichtig sind, beziehungsweise Deal-Raker Deal sollte man natürlich gar nicht durchsetzen müssen, weil wenn es Deal-Raker gibt, sollte man eigentlich gar nicht da bleiben erstmal. Ähm, aber gut, auf deiner Seite ist ja auch was ähm, und jeder hat so seine Sichtweise. Aber dann würde ich erstmal immer meine eigenen Beziehungsziele versuchen durchzusetzen, die eigentlich selbstverständlich sind, wie zum Beispiel nicht mehr jeden Tag mit deinem Mann zu schlafen, sondern nur noch, wenn du es willst und ähm, ja, Handy sichern ähm, und gut, dass es dir damit jetzt nicht gut geht, spricht ja auch eine Sprache, ne? Dass das, äh, dass das für dich so nicht akzeptabel ist und eben also ein Standard durchsetzen wäre auch zu sagen, so entweder du kriegst dir dann Schmollen auf die Kette oder das wird's irgendwann wird es bald mit uns gewesen sein, vielleicht noch mit dem Zeithorizont, Ultimatum, wenn es du es nennen willst, das würde ich machen und dann ergibt sich schon das nächste so, ne? Ähm, Im Prinzip kann ich mein Leben alleine schaukeln, will den Kindern aber nicht einen wieder guten Vater vorenthalten. Ja, ich meine, Trennung ist auch ein dickes Ding immer. Sollte man sich schon sicher sein. Ich will jetzt nicht sagen, dass es das nicht sicher genug ist. Ähm, kann ich jetzt, ich kann das jetzt nicht sagen, ob du dich trennen sollst oder nicht. Äh, hängt davon ab, liebst du ihn noch? Das ist mal die erste Frage. Dann... Äh, ja, würde ich an auf deiner Seite mit Standards und D-Rakern arbeiten, ähm, also deine Hauptziele versuchen durchzusetzen. Und dann merkst du auch schon, und das ist auch so ein bisschen der Lackmustest, ob jetzt eine Beziehung toxisch ist oder nicht, ob er das, also ob er sich darauf einlassen kann oder nicht, wenn er sozusagen nur sein Ding weiter, also will statt einer japanischen Sexpuppe weiter dich jeden Tag äh, durchnehmen und, ähm, ja, und dein Handy jeden Tag kontrollieren, ja da muss Simon sagen müssen, sorry, das so funktioniert das nicht, da müssen wir uns wohl trennen. Ja, es wird dann dahin kommen. Aber äh, das ist immer so der eleganteste Weg, wenn man nicht genau weiß, was man machen soll, ne? dass man dann seinen, ähm, ja, seine wichtigsten Beziehungsstandards durchsetzt. Ne? Ähm Aber man muss natürlich auch sagen, ähm, hat man eine Untersuchung gelesen, 70% der Menschen, die sich jetzt in so einer Situation getrennt haben, also lange zusammen Kinder, bereuen das nach fünf Jahren. 30% aber auch nicht. Ne? Ich meine, so. Mein Plan ist nur, mich emotional wieder von ihm zu entfernen, damit ich das Geschmolle aushalte. Nee, das, das, das ist. Nee, also, das, das bringt ja nichts. Also, er geht aus der Kommunikation raus, du gehst aus der Kommunikation raus. Nee, dann würde ich ihm, würde ich mir ihn zur Brust nehmen, würde sagen, hier, du schmolzst hier schon wieder, kriegst das abgestellt, geh mal selber zur Therapie. Weiß ich nicht, aber ich, ich werde das nicht mehr akzeptieren, ne? Ramm deine Füße in den Boden, setz dich durch da, ne? äh, was kann ich tun? So wie ich mich kenne, komm nach der Trennung schreckliche Selbstzweifel, einen großen Fehler gemacht zu haben. Ja, ich meine, ist ja jetzt nicht so, dass es Sachen gibt, die man jetzt keinen Tag länger aushalten kann. Also die, die läuft die Zeit jetzt nicht weg. Und ähm, kann gut sein, dass die Selbstzweifel kommen würden und dann ist es wohl auch noch zu früh. Ne? Aber wenn du, ich denke, ich bin mir eigentlich ganz sicher, wenn du diesen Weg gehst, den ich jetzt hier skizziert habe, dass da eine Klarheit reinkommt, dass äh, du klar kommunizierst, dass du siehst, wie weit kann er sich bewegen. Und wenn du dann siehst, du kriegst wirklich was durch. Also es ist eigentlich eine win win Situation, ähm, weil entweder kriegst du deine Beziehungsstandards durchgesetzt oder du siehst, dass du sie nie durchgesetzt kriegst und dann kannst du auch in Frieden gehen, denke ich. In diesem Sinne, mach die fucking Kurse und wir sehen uns bald wieder.